0: No ar, Jornal da CUT. Olá, Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT está no ar e hoje fala sobre esta quinta-feira, 11 de agosto, 22 capitais mais o Distrito Federal já tem atos marcados. E a gente fala ainda sobre a Carta Brasileiras e Brasileiros em Defesa do Estado de Direito. Carta que vai ser lida também amanhã, dia 11 de agosto, e que já tem mais de 820 mil assinaturas. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cute.org.br Bom, amanhã, então, quinta-feira, 11 de agosto, a sociedade vai estar nas ruas de novo, né, de todo o país, para dar uma resposta clara às ameaças autoritárias do presidente Jair Bolsonaro à democracia brasileira e ao sistema eleitoral do país. Além de atos em 22 capitais e no Distrito Federal, também serão realizadas mobilizações em cidades do interior. Organizados pela CUT, centrais sindicais, movimentos populares que integram as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, além de movimentos estudantis e partidos políticos, esses atos marcam a retomada das ruas em protesto contra os constantes ataques de Bolsonaro, as instituições democráticas e que mergulha o país cada vez mais em uma crise política sem precedentes. A Organização dos Atos diz que a população brasileira não quer mais e não quer pagar pela bagunça que Bolsonaro está criando ao tumultuar a ordem, ao tumultuar a ordem democrática do país. O povo não quer um golpe. Atos marcados já em Maceió, Manaus, Salvador, Fortaleza, Brasília, Vitória, Goiânia, São Luís... Belo Horizonte, Cuiabá, Campo Grande, Belém, João Pessoa, Curitiba, Recife, Teresina, Rio de Janeiro, Natal, Porto Alegre, Porto Velho, Florianópolis, também em Aracaju e em São Paulo, onde o ato vai acontecer a partir das 17 horas. Na, em frente ao, na Avenida Paulista em frente ao MASP às 9 horas da manhã também vai ter ato lá no MASP e às 11 da manhã vai ser lida a carta às brasileiras e brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito na Faculdade de Direito da USP, ali no Largo São Francisco daqui a pouco a gente vai falar sobre essa carta, bom, para participar desses atos, a gente tem algumas dicas primeiro prepare seu cartaz, sua faixa, sua camiseta bandeira, com a frase Bolsonaro sai, democracia fica, se preferir pode usar materiais prontos que estão Estão disponíveis no portal da CUT durante o ato é muito importante fazer fotos, vídeos compartilhar nas redes sociais, usar a hashtag #bolsonaro sai democracia fica, ela que vai mostrar toda a nossa força nas redes sociais. E agora a gente fala sobre a Cartas Brasileiras e os brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito que até a tarde dessa quinta-feira Aliás, dessa terça-feira tinha mais de 820 mil adesões. O número está crescendo à base de 20 assinaturas por minuto. Esse documento já se consagrou como um movimento histórico em defesa da democracia, como foram as ações de resistência durante o período da ditadura militar no Brasil. O documento, como eu disse, elaborado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, uniu todos os setores da sociedade em torno de um único objetivo, que é salvar o Brasil da escala da golpista do presidente Jair Bolsonaro. que ataca o sistema eleitoral, os ministros das cortes superiores, faz fake news contra as urnas eletrônicas, diz que não vai aceitar o resultado da eleição, até então a tarde dessa terça-feira, até por volta de 18 horas, já eram mais de 821 mil assinaturas. Né? E o número que cresce a cada instante, como a gente já disse, a base de 20 assinaturas ou mais por minuto. A meta é chegar em um milhão de assinaturas até a próxima quinta-feira, até amanhã quinta-feira dia em que o documento vai ser lido no Largo de São Francisco, em São Paulo. A data também vai ser o dia de mobilização nacional em defesa da democracia e por eleições livres, que a gente já disse agora há pouco aqui no Jornal da CUT. A carta aqui, além de personalidades do meio jurídico, acadêmico, político, sindical, dos movimentos sociais, de empresários e até de banqueiros, conta com um grande engajamento de artistas e atletas, que assim como na ditadura, somam suas vozes e forças na luta contra o autoritarismo. Para você assinar o manifesto, muito simples, a gente passa um endereço para você aqui, que é um portal oficial, que é estadodedireitosempre.com. Você pode fazer a sua adesão lá. Qualquer pessoa pode fazer a sua adesão à Carta em Defesa da Democracia. A lista é extensa. Em meio a milhares de trabalhadores e trabalhadoras, estão figuras como Chico Buarque, Dirapaz, Luiz Fernando Veríssimo, Jorge Furtado, a Débora Bloch, a Alessandra Negrini, além de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Maria Betânia. Outras personalidades do meio televisivo também declararam apoio, como os jornalistas Juca e Vera Magalhães, os ex-atletas ex Casagrande e Raí e até mesmo do apresentador Luciano Huck, que é ex-apoiador pres do presidente Jair Bolsonaro. Do meio político, além do ex-presidente Lula e de sua esposa Janja da Silva, os presidenciáveis Ciro Gomes, do PDT, Luiz Henrique Dávila, do Novo, Simone Tebet, do MDB e outros candidatos à presidência da República nas eleições de 2022, além dos ex-presidentes Dilma Rousseff e Fernando Henrique Cardoso, também o ex-governador de São Paulo e candidato à vice-presidência na chapa de Lula, Geraldo Alckmin, também assinaram o documento. Do meio empresarial... São os signatários da carta, o Roberto Setúbal e o Cândido Bracher que são executivos do Itaú Unibanco, o Walter Iscalca que é executivo da Suzano, a empresa do setor de papel e celulose, o Pedro Passos e o Guilherme Leal, que são da Natura, e o Eduardo Vassimon, que é do grupo Torantim, além de Horácio Laffer Piva, que é do grupo Clabin. Uh, to todas essas personalidades, enfim, a gente percebe que são várias pessoas de vários setores da sociedade que estão interessados e estão em luta pela democracia, em manter a democracia no Brasil contra os ataques é, incitando golpes no Brasil que vem sendo proferidos, vamos dizer, né, vem tem sido é, feitos esses ataques aí pelo presidente Jair Bolsonaro e pelos seus apoiadores. A carta de 1977. É, você já deve ter ouvido falar, durante a ditadura, né? É, foi feito um documento semelhante a esse, é uma referência da luta. Então, era o um mês de agosto de 1977 quando um grupo de advogados e juristas elaborou essa carta de conteúdo semelhante que reforçava a defesa de uma democracia que à época estava acorrentada pelas forças militares no país. O professor Gofredo da Silva Teles Júnior, mestre em Direito, também no Largo São Francisco, leu a carta aos brasileiros em que denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção. A carta conclamava o restabelecimento do estado de direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Em entrevista ao Brasil de Fato, professor e diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Faduspe, o Celso Campilongo, Traçou uma relação entre os dois momentos históricos do país. Ele diz: que se a carta de 1977, em meio à repressão, ficou restrita a um grupo pequeno de signatários, a carta de 2022 ganhou grande repercussão e conta com assinaturas de todos os setores da sociedade, conforme a gente acaba de dizer, não é? Ele diz ainda: que é preciso uma coragem cívica para evitar uma recaída autoritária no Brasil. De acordo com ele, há também o clima de medo no país hoje, medo de as ameaças autoritárias se concretizarem. Então ele afirma o seguinte, esse é um momento de somatória de forças, né? Aliás, esse momento de somatória de forças dá um sinal claríssimo que é a sociedade brasileira não admite retrocessos na sua democracia. E assim seguimos. Amanhã, então, 11 de agosto, dia de mobilização nacional, dia da leitura desse grande documento que está sendo, que foi elaborado pela Faculdade de Direito da USP e que a cada momento tem mais e mais assinaturas. O Jornal da Cut fica por aqui. A, co a cobertura completa, aliás, dos atos amanhã. Você confere aqui no portal cutcut.org.br. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima edição.